0: Lo que no me mata, me hace más fuerte. Buenas, buenas. Bienvenidos a Memento Mori. El programa que, por si no te querías acordar de la finitud de tu existencia, hacemos nosotros. Yo soy su... Locutor, guionista, productor, ideólogo Y todo porque mis co me han abandonado tremendo, rotundamente Me han dejado a la buena de Dios Y la verdad, evidentemente, por algo será Ya que soy el único que puede estar un viernes a las 3 de la madrugada Grabando un podcast sobre la muerte y el más allá sí, Mi nombre es Felipe Romero, su servidor El que ya dije que está haciendo todo Y en este programa vamos a ver distintas perspectivas acerca de la muerte para entender la importancia de esto hay que, hay que ver, hay que, hay que notar que la muerte es el trasfondo de todo que es lo que nos hace humanos la conciencia de la muerte todo en el mundo muere pero aparentemente somos los únicos entes que somos conscientes de qué vamos a morir, y eso abre un montón de de posibilidades, ¿sí? es lo que nos da sideros imagínense por un momento no morir, no saber que se van a morir, sería tremendo, no no lo podemos concebir, es lo que nos hace, en parte, una parte de lo que nos hace humanos, la muerte, y es contra ella, contra, en, en lo que trabajamos toda nuestra vida, ¿sí? Y la angustia surge ante esa libertad que nos abre la muerte. La muerte es, es algo increíble, ¿sí? Y podemos ver tener una mirada muy triste, porque ¿qué sentido tiene hacer cosas si al final de cuentas todo va a morir? Si al final de cuentas todo es transitorio, todo es efímero, ¿qué sentido hay? Justamente ahí está lo más glorioso, ¿sí? Que, que es único, que se va a terminar. Porque si no, ¿qué gracia tiene la eternidad? ¿De qué sirve? Tiene que, te, te, tenemos que trabajar a partir de eso, de lo limitado. De que obviamente vamos a, la historia va a continuar sin nosotros. sí Por eso tenemos que hacernos más responsables todavía de lo que construimos. Porque lo vamos a alegar. Es tremendo la, la apertura que genera saber que vamos a morir y por eso es tan complicado hablar de esto porque la cosa es la muerte que es el fin de la vida sí o sea la vida ya no ya no hay vida después de la muerte en el sentido de que ya está muerto acá pero después se abren un montón de otras posibilidades en lo referente a al más allá surgen las religiones sí aparece lo trascendente a través de la muerte por eso para, para Jaspers esto lo vimos en la clase de filosofía eh, uno de los orígenes de la filosofía son las situaciones límites. En el fondo es la muerte, porque la situación límite es la que te recuerda que vas a morir. Y la filosofía, como diría Platón, es un ejercicio para la muerte. Es es tan tremendo la, lo que lo que lo, lo que abre la muerte que por eso está el fenómeno de las religiones, la idea de que hay un más allá. Es, es abismal sí y por eso puede ser bastante arduo y más áspero, sobre todo un viernes a las 3 de la madrugada porque lo elegí a propósito para grabar este podcast, pero ahora se me está haciendo medio complicado porque en la perspectiva de eso no somos nada y vamos a morir y es algo terrible y hay que hay que saber trabajarlo y revalorizarlo para, para proyectarnos en una vida, sí para darle sentido a nuestras cosas, a nuestro hacer, a nuestra praxis. Como diría Hegel, la cultura es una lucha permanente contra la muerte. Incluso este podcast sobre la muerte es una lucha contra la muerte. Es una lucha para llenar ese vacío tremendo que es constitutivo de nosotros. Porque no seríamos nada, como ya dije, sin la conciencia de la muerte. Y ahora en el bloque que viene vamos a hablar de cinco hecho cinco facts que nadie conoce o que pocos conocen sobre la muerte. Y ahora voy a hacer algunos chivos para... porque necesitamos plata, ¿viste? Es un, es un podcast que está grabando a las 3 de la madrugada, necesitamos cierto sustento económico, más para salir adelante en esto de enfrentarnos a la muerte y qué sé yo. Nuestro primer auspiciante es Sartrecito, el payaso existencialista. Que nos deja un mensaje de uno de sus monólogos. Chicos, la existencia es anterior a la esencia. No hay nada más que nuestra existencia y cualquier concepto ético o religioso no es más que una construcción posterior. La cual adquirimos como armas para enfrentarnos a la idea de la nada. Te pincha el globo, sartecito. El payaso existencialista, anima tu fiestita y te deja a los pibes al borde de suicidios. Contrataciones 4578 954 132. www.mañanamemato.com.ar Gracias Artrecito por mantenernos. Siempre es bueno el trabajo que haces, advirtiéndoles a los pibes de, del terrible sinsentido que, que se esconde en el fondo de nuestra existencia. Ahora vamos a una pausa. Ahora sí, vamos a una pausa, escuchando el tema suicida de Charlie García. Volviendo del corte, acá estamos en Memento Mori. Ahora vamos con cinco cosas que nadie sabe acerca de la muerte. Número 1 Apenas muerto, el cuerpo empieza a expedir excrementos, orina... Soltar gases, entre otros fluidos. Esto es porque, debido a que ya deja de estar controlado por el cerebro, los esfínteres dejan de recibir la orden para nosotros inconscientes de que retengan. Liberan, además de que los músculos se relajan completamente, liberándose toda suerte de gases y fluidos. Bastante desagradable, ¿no? Y Número 2. En el Parlamento del Reino Unido está prohibido morirse. Nos referimos, por supuesto, a las cámaras en las cuales se reúnen los legisladores. Esto es así porque, como es un palacio real, por ley cualquiera que muere allí debe tener funerales reales. Es decir, como lo de los grandes reyes, como los de Diana con procesión de de coches, caballos, eh, oficiales de las Fuerzas Armadas, etc. Tal es así que, eh, en caso de que algún diputado se descomponga, rápidamente lo sacan del edificio para evitar que muera allí. Número 3 Yagul abrió un programa para investigar formas de prolongar la vida. Se llama Programa Cálico, en el marco del Proyecto 2045. Se proponen alargar entre 5 y 10 años la expectativa de vida de las personas, pero su objetivo a largo plazo es lograr la inmortalidad humana. ¿Quién lo diría? Número 4. Expertos de la Universidad de Michigan encontraron que efectivamente... Parece ser que la vida sí pasa delante de los ojos de las personas antes de morir o por lo menos que entran en un estado de hiperconciencia en el cual empiezan a comprender mejor la dimensión temporal y pueden revivir con mayor facilidad eventos del pasado. <risa> Número 5. También está prohibido morir en las islas Svalbard. Esto es así porque es el lugar más al norte del poblado, el lugar más al norte poblado del planeta, en el cual las personas, como los cementerios, al enterrar a las personas por el grado de frío que hace, no se descomponen con facilidad, aparecen en los cementerios aparecían de repente cadáveres en perfecto estado, lo cual aterrorizaba a las personas, así que fue se prohibió viajar con malas condiciones de salud incluso para evitar muertes allí por eso las personas que viven en Svalbard deben gozar de buena salud si no son devueltos a Noruega ahora vamos a una pausa con el tema presente de Bots Day luego vamos a tener eh, un espacio dedicado a la literatura, a la muerte, trabajada en la literatura. Vamos a escuchar a un grosso de la literatura latinoamericana, eh, narrarnos un, un pequeño relato suyo. Y luego, antes de finalizar, vamos a trabajar, eh, vamos a trabajar, vamos a recomendar en la sección de películas una película vinculada hasta eh, a la muerte. Esto es Memento Mori, por favor, no se vayan. Uff, qué temazo, qué temazo, como todo el tiempo, es es, un, es para, es muy pum para arriba esto, les digo, estamos al borde del suicidio grabando este programa, ya estoy hablando en primera persona, estoy más solo que, que Adán el Día de la Madre, eh, no sé qué decirles, la verdad es una angustia, pero bueno, qué sé yo, abandonado acá, eh, tengo que dar un chivo del doctor, dice el doctor Hernández M, que nos... Mandó su libro en la contraportada contra de su nuevo libro, no te hagas problema, ahora la voy a leer, perdón, la de ¿eh? Bueno, dice. Muchas veces problemas menores nos llevan a padecimientos y preocupaciones que vistas por un tercero son solamente banales y exageradas. Por ejemplo, tenés un problema. Te dejo una chica. La ruptura de un amor siempre es triste. Eso te pone mal. Pero sos joven. ...y si te fijas la cantidad de horas de tu vida que te la pasas estudiando y después trabajando... ...nada más que para asegurarte la subsistencia... ...que no van a ser más que horas entregadas en tu vida para que otro haga mucho más dinero que vos... ...cosa que venís haciendo desde hace años... ...y vas a hacer por años hasta que te jubiles... ...no es tan grave que una chica no te dé bola... ...son horas que jamás vas a recuperar... ...ya perdiste la adolescencia en el secundario... ...un lugar horrible donde te modelan el cerebro para que seas útil al sistema con esa enorme mentira que es la educación. El doctor Hernández M., psicólogo y psicópata, pone tus problemas en su real dimensión. Elijo este problema porque si pienso en otros me mato. Un libro de autoayuda para dejarse de romper las pelotas con idioteces. Es una publicación de Angustia y Tristeza, editores. Muchas gracias, doctor. ¿De verdad qué haríamos? Sí, nuestros auspiciantes que son de lo mejor que tenemos para este viernes 3am, ya casi 4am, no mentira Pasaron 13 minutos, pero grabando, viste, que con los podcasts uno pierde la dimensión de la temporalidad Bueno, basta de boludeces eh, Pasamos a ver, a darle inicio a la sección literaria del sentimiento trágico de la vida Sí ese es el nombre de la sección, perdón, son las 3 de la mañana, no de joder. Yo sé que es difícil, pero, pero hacemos lo que podemos, loco. Tengo acá la 9 milímetros preparada. Bueno, nada, pasamos de una vez a la sección. Cortina, por favor. Como ya deben estar cansados de escuchar a este psicópata? neurótico esquizofrénico que está monologando desde hace 15 minutos para acortarles la agonía acordamos yo mismo y yo que esta sección esté dedicada, esté... no no, no la, no la siga conduciendo yo sino dejársela a uno con una voz muchísimo más adictiva con un acento medio francesado, con unas R patinadas que a mí me... me... Me fascinan y me calienta mucho, les debo de confesarlo. Lo tengo de Rington al señor Julio Cortázar. aplauso por favor. Nadie aplaude porque no hay nadie. Estoy más solo. Pero bueno, no importa eso. Así que nada, los dejo con el gran cronopio con Julio Cortázar. Leyendo uno de sus cuentos más hermosos que aparece en el libro de historia de cronopios y de famas. Eh, ...historias de cronopesía de fama, Dios mío, qué pronunciación que tengo a esta hora... ...encima no pienso volver a grabar todo nuevo, así que esto como que queda... ...queda lo que se graba, esto parece en vivo porque es lo que sale, loco... ...y bueno, bajo presupuesto, bueno, Julio Cortázar, conducta en los velorios, vamos...
1: Conductan los velorios, no vamos por el anís ni porque hay que ir... ...ya se habrá sospechado, vamos... ...porque no podemos soportar las formas más solapadas de la hipocresía. Mi prima, segunda la mayor, se encarga de cerciorarse de la índole del duelo... ...y si es de verdad, si se llora porque llorar es lo único que les queda... ...a esos hombres y a esas mujeres, entre el olor a nardos y a café... ...entonces nos quedamos en casa y los acompañamos desde lejos. A lo sumo, mi madre va un rato y saluda en nombre de la familia no nos gusta interponer insolentemente nuestra vida ajena a ese diálogo con la sombra. Pero si de la pausada investigación de mi prima surge la sospecha de que en un patio cubierto o en la sala se han armado los trípodes del camelo, entonces la familia se pone sus mejores trajes, espera a que el velorio esté a punto y se va presentando de a poco pero implacablemente. En Pacífico, las cosas ocurren casi siempre en un patio con macetas y música de radio. Para estas ocasiones, los vecinos condescienden a apagar las radios y quedan solamente los jazmines y los parientes alternándose contra las paredes. Llegamos de a uno o de a dos, saludamos a los deudos, a quienes se reconoce fácilmente porque lloran apenas ven entrar a alguien, y vamos a inclinarnos ante el difunto, escoltados por algún pariente cercano una o dos horas después. Toda la familia está en la casa mortuoria, pero aunque los vecinos nos conocen bien, procedemos como si cada uno hubiera venido por su cuenta y apenas hablamos entre nosotros. Un método preciso ordena nuestros actos, escoge los interlocutores con quienes se departen en la cocina, bajo el naranjo, en los dormitorios, en el saguán. Y de cuando en cuando se sale a fumar al patio o a la calle o se da una vuelta a la manzana, para ventilar opiniones políticas y deportivas. No nos lleva demasiado tiempo sondear los sentimientos de los deudos más inmediatos. Los vasitos de caña, el mate dulce y los particulares livianos son el puente confidencial. Antes de medianoche estamos seguros, podemos actuar sin remordimientos. Por lo común, mi hermana la menor se encarga de la primera escaramuza. Diestramente ubicada a los pies del ataúd, se tapa los ojos con un pañuelo violeta y empieza a llorar primero en silencio, empapando el pañuelo a un punto increíble, después con hipos y jadeos, y finalmente le acomete un ataque terrible de llanto que obliga a las vecinas a llevarla a la cama preparada para esas emergencias, darle a oler agua de azar y consolarla, mientras otras vecinas se ocupan de los parientes cercanos, bruscamente contagiados por la crisis. Durante un rato hay un amontonamiento de gente en la puerta de la capilla ardiente, Preguntas y noticias en voz baja, encogimientos de hombros por parte de los vecinos. Agotados por un esfuerzo en que han debido emplearse a fondo, los deudos amenguan en sus manifestaciones. Y en ese mismo momento, mis tres primas segundas se largan a llorar sin afectación, sin gritos, pero tan conmovedoramente que los parientes y vecinos sienten la emulación ...comprenden que no es posible quedarse así descansando... ...mientras extraños de la otra cuadra se afligen de tal manera. Y otra vez se suman a la deploración general... ...otra vez hay que hacer sitio en las camas... ...apantallar a señoras ancianas... ...aflojar el cinturón a viejitos convulsionados. Mis hermanos y yo... ...esperamos por lo regular este momento... ...para entrar en la sala mortuoria... ...y ubicarnos junto al ataúd. Por extraño que parezca... ...estamos realmente afligidos... Jamás podemos oír llorar a nuestras hermanas sin que una congoja infinita nos llene el pecho y nos recuerde cosas de la infancia, unos campos cerca de Villa Albertina, un tranvía que chirriaba al tomar la curva en la calle General Rodríguez, en Banfield, cosas así, siempre tan tristes. Nos basta ver las manos cruzadas del difunto para que el llanto nos arrase de golpe, nos obliga a taparnos la cara avergonzados y somos cinco hombres que lloran de verdad en el velorio mientras los deudos juntan desesperadamente el aliento para igualarnos sintiendo que cueste lo que cueste deben demostrar que el velorio es el de ellos que solamente ellos tienen derecho a llorar así en esa casa pero son pocos y mienten, eso lo sabemos por mi prima segunda la mayor y nos da fuerzas. En vano acumulan los hipos y los desmayos, inútilmente los vecinos más solidarios los apoyan con sus consuelos y sus reflexiones, llevándolos y trayéndolos para que descansen y se reincorporen a la lucha. Mis padres y mi tío el mayor nos reemplazan ahora. Hay algo que impone respeto en el dolor de estos ancianos, que han venido desde la calle Humboldt, cinco cuadras contando desde la esquina para velar al finado. Los vecinos más coherentes empiezan a perder pie, dejan caer a los deudos, se van a la cocina a beber grapa y a comentar. Algunos parientes, extenuados por una hora y media de llanto sostenido, duermen estertorosamente. Nosotros nos relevamos en orden, aunque sin dar la impresión de nada preparado. Antes de las seis de la mañana, somos los dueños indiscutidos del velorio. La mayoría de los vecinos se han ido a dormir a sus casas. Los parientes yacen en diferentes posturas y grados de abotagamiento. El alba nace en el patio. A esa hora, mis tías organizan enérgicos refrigerios en la cocina. Bebemos café hirviendo. Nos miramos brillantemente al cruzarnos en el saguano los dormitorios. Tenemos algo de hormigas yendo y viniendo, frotándose las antenas al pasar. Cuando llega el coche fúnebre, las disposiciones están tomadas. Mis hermanas llevan a los parientes a despedirse del finado antes del cierre del ataúd. Lo sostienen y confortan, mientras mis primas y mis hermanos se van adelantando hasta desalojarlos, abreviar el último adiós y quedarse solos junto al muerto rendidos, extraviados, comprendiendo vagamente pero incapaces de reaccionar, los deudos se dejan llevar y traer, beben cualquier cosa que se les acerca a los labios y responden con vagas protestas inconsistentes a las cariñosas solicitudes de mis primas y mis hermanas. Cuando es hora de partir y la casa está llena de parientes y amigos, una organización invisible pero sin brechas decide cada movimiento. El director de la funeraria acata las órdenes de mi padre, la del ataúd se hace de acuerdo con las indicaciones de mi tío el mayor, alguna que otra vez los parientes llegados a último momento adelantan una reivindicación destemplada, los vecinos convencidos ya de que todo es como debe ser los miran escandalizados y los obligan a callarse en el coche de duelo se instalan mis padres y mis tíos mis hermanos suben al segundo y mis primas condescienden a aceptar alguno de los deudos en el tercero donde se ubican envueltas en grandes pañoletas negras y moradas el resto sube donde puede, y hay parientes que se ven precisados a llamar un taxi, y si algunos, refrescados por el aire matinal y el largo trayecto, Traman una reconquista en la necrópolis, amargo es su desengaño. Apenas llega el cajón al peristilo, mis hermanos rodean al orador designado por la familia o los amigos del difunto y fácilmente reconocible por su cara de circunstancias y el rollito que le abulta el bolsillo del saco. Estrechándole las manos, le empapan las solapas con sus lágrimas, lo palmean con un blando sonido de tapioca y el orador no puede impedir que mi tío el menor suba a la tribuna y abra los discursos con una oración que es siempre un modelo de verdad y discreción. Dura tres minutos, se refiere exclusivamente al difunto, acota sus virtudes y da cuenta de sus defectos sin quitar humanidad a nada de lo que dice. Está profundamente emocionado y a veces le cuesta terminar. Apenas ha bajado, mi hermano el mayor ocupa la tribuna y se encarga del panegírico en nombre del vecindario, mientras el vecino, designado a tal efecto, trata de abrirse paso entre mis primas y hermanas que lloran colgadas de su chaleco. Un gesto afable pero imperioso de mi padre moviliza al personal de la funeraria. Dulcemente empieza a rodar el catafalco y los oradores oficiales se quedan al pie de la tribuna, mirándose y estrujando los discursos en sus manos húmedas. Por lo regular no nos molestamos en acompañar al difunto hasta la bóveda o sepultura, sino que damos media vuelta y salimos todos juntos, comentando las incidencias del velorio. Desde lejos vemos como los parientes corren desesperadamente para agarrar alguno de los cordones del ataúd y se pelean con los vecinos que entre tanto se han posesionado de los cordones y prefieren llevarlos ellos a que los lleven los parientes. Es
0: increíble cómo Cortázar elabora una crítica social y a la vez juega con la idea del duelo. Sí, con la idea de de la despedida, del rito que se construyó en la despedida, que en muchos casos es puro acting. Y cómo esta familia se infiltra y toma los velorios, los asesorios, y los toma más auténticamente que los que supuestamente deben transitarlos. Es... Es fascinante, es terrible. No es el único cuento de Cortázar que, que trabaja el tema de, de la muerte. Creo que el otro tan importante como este es. hay muchos otros, ¿no? Pero. La salud de los enfermos es muy claro. Es tremendo la salud de los enfermos. Es una familia que, que para esconderle a la madre la muerte de, de su hermano, de su hijo. Eh, Fingen que está vivo y se terminan creyendo que está vivo Todo el tiempo esta cosa del engaño es patente Y es patente en, en, en todos los cuentos En conducta en los velorios se ve claramente Cómo nos engañamos ante la muerte Nosotros mismos Nos olvidamos de la importancia de la muerte Construimos un show Y encontramos siempre formas de evadirnos de la muerte De competir por un gesto Pero no, no nos no empatizamos de verdad sí En vez de, de intentar olvidarnos de la muerte, deberíamos reintegrarla a nuestras vidas como algo positivo de verdad, no como puro show. Creo que ese es el mensaje más, más profundo de, de conducta en los velorios. Las mentiras que se terminan convirtiendo en verdades, eso es algo terrible. Yo creo que Cortázar es uno de los mejores que denuncia estas cosas, que, que logra hacernos conscientes de nuestra finitud. En cuentos que rozan, que, más que, rozan, que son fantásticos, que rompen con, el, con lo cotidiano y revelan algo siniestro que ya está en eso cotidiano de forma latente. Bueno, saliendo de Cortázar y para cerrar, vamos a hacer un breve, de, un breve segmento de películas que, que se nos quedó muy acotado porque quisimos dejarle gran parte del programa a la voz de Julio, a la hermosa voz de Julio. Eh, la película que vamos a trabajar es Línea Mortal Una película de la década del 90 Del año 93 más específicamente Que trata de cinco estudiantes de medicina Que se someten a comas inducidos, va, Se someten a, a muerte inducida Están al borde de la muerte Para vivir experiencias Esas experiencias al filo Esa luz al final, etc. Y de cómo esa... Esa situación, esas situaciones que buscaban, eh, lo, lo, les traían recuerdos inconscientes de su infancia y de cómo tuvieron que enfrentarse a eso, los, los recuerdos que les traía, esa experiencia cercana a la muerte, esa línea mortal, lo que les traía y cómo tuvieron que reintegrar la muerte a su vida. al final es siempre lo mismo, ¿vieron? Es encontrar formas de... De, de revalorizar la muerte y revalorizar ciertas cosas que, que están muy bien, ciertas experiencias vitales que están muy vinculadas a la muerte. Esa era la película que, que íbamos a trabajar un poquito más con sillas y todo, pero nos quedamos. Se me hizo un poco largo el podcast porque hablo en plural, en plural para llenar cierto vacío que tengo a mi alrededor este, a esta hora de la mañana. Eh, me acabo de acordar que no usamos Viernes 3 AM, que hubiera sido bastante ilustrativa. Para, para dibujar un poco la situación existencial de esta persona que está ahora grabando el podcast, Solari, como el indio. Pero bueno, qué sé yo, qué vamos a hacer. Y no puedo creer que, que ya estamos en el final del programa. Eh, Ah, qué cosa la muerte le ¿eh? digo Puf, lo que estuve parece que no pero pero de verdad es laburo buscar buscar ideas buscar datos sobre la muerte buscar canciones buscar eh, auspiciantes graciosos eh, encontrar perspectivas sobre la muerte la, la sección de las películas que me quedó un poquito Desdibujada, muy desdibujada por Cortázar Bueno, el video de Cortázar que me salvó Porque porque para mí lo vuelve mucho más interesante Porque que se ha narrado por él Además un cuento vale mucho más que ya lo tengas que, que, que te lo cuente eh, Parece que no, pero, pero es un poco complicado hacer un podcast Sobre la muerte Lo enfocamos sobre todo en, en Más bien de este lado No, no, no nos fijamos tanto en la trascendencia eh, perdonen si ustedes lo que buscan era que hablara de religiones ya hay un artículo en la página sobre religiones también hay artículos sobre filosofía sobre un montón de cosas así que tampoco me quedan tantas herramientas para 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 trabajar la muerte la idea era reírse un poco también no porque, porque este trabajo lo tengo que hacer de madrugada me dejaron solo o sea, tenía que, tengo que reírme un poco para... Para poder llevarlo como, como la vida, es esto, es así. Pero bueno, eh, si hay alguien escuchando, Gaita, si estás escuchando esto, eh, gracias por, por, por escuchar o tratar de escuchar esto. Eh, hicimos lo mejor que pudimos con los medios que tenemos, eso estoy seguro. Eh, y nada, eh, qué sé yo, gracias. Eh, no se olviden de morir, en serio. Memento Mori. Hay una reelaboración de, de Lacan, me acuerdo. Que había leído en algún lado de, de la frase esa. Porque nosotros creemos en Memento Mori. Es solamente que, que recordemos que vamos a morir. Lacan la entiende en el sentido de que no nos olvidemos de morir. sí En el sentido de que después de la, después de la muerte física y otra muerte simbólica. En el plano social, en la medida en que... Sigue habiendo consecuencias, se hice estando vivo en el sentido de lo simbólico, por eso se hace el duelo para intentar despedirte en lo simbólico, también en lo cultural, para trabajar un poco tu muerte, esa herida para cerrarlo un poco y ahí sí, esa es la segunda muerte. Bueno, Lacan hace referencia a esto de, de, de saber no olvidarse de morir, de, de no tener deudas pendientes, de tratar, aunque... Toda muerte es, es abrupta, es violenta y es antes de tiempo. Eh, intentar no tener deudas en ese sentido para poder partir. Eso es lo que le pasa, por ejemplo, al papá de Hamlet. En Hamlet eh, no no puede partir, tiene una deuda. Es Esos serían los fantasmas, serían los que tienen, de, de, tan, siguen presentes en lo simbólico, los que no supieron partir, los que no pudieron... Bueno. Es lo que quiere antiguo, en el todo el tiempo, que su hermano pueda partir, que tenga una segunda muerte. Es, eh, por eso es tan terrible ese estado entre las dos muertes, por eso se habla de que hay dos muertes, esta muerte física y esta muerte simbólica. Bueno, cuestión, yo también debería morir ahora, dejar que el programa muera, pero ¿cómo nos cuestan los finales? Los finales es, es algo que... Esto no es chamu, yo les juro que, que lo estoy pensando en serio. No parece, pero lo estoy pensando en serio. Los finales son, son re difíciles. Sí, todo final nos retrotrae de la muerte. Más si sí, tuvimos alguna experiencia medio traumática con la muerte, como que... Todo final es, es un poco una muerte. Y cuántas veces, como diría Charlie en un temazo, tenemos que morirnos para ser nosotros mismos. Bueno gracias por escuchar, eh, poco accidentado, por ahí después le hago alguna modificación sin que se note tanto, me tomo un segmento que, que no estaba antes, eh, trataremos de que no se note, eh, todo es así, viste mucho mucho manejar esta, esta cuestión de que, de que no se note tanto la desprolijía, pero es desprolijo, qué sé yo, no sé hacer podcast, me está gustando igual por ahí probablemente, prueben en algún momento hacerlo por ahí, algo un poquito más dinámico que esto, que es un poco denso escucharme monologar 20 minutos, pero bueno, eh, también es cierto que mis compañeros no están tan presentes, pero también no, no lo digo de crítica, eh, ellas, tenían su, ellas tenían su parte de de, de cosas para hacer, justo me tocó esto y acá estoy, eh, pero bueno, hacemos lo que podemos con lo que tenemos. Nada más, gente... Eh. Memento mori. Hai sei no more.